0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bienvenue dans ce quatrième épisode du Balado Conversation entre violoncellistes. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur de recevoir Valérie Emard sur le balado. Valérie Emard est une violoncelliste française, elle est également mime et professeure au Conservatoire Ravel à Paris, ainsi qu'au Conservatoire supérieur à Paris toujours, où elle enseigne la musique de chambre. Elle a également formé euh, pendant plusieurs années, les futurs professeurs euh, à l'enseignement du violoncelle. Elle est également euh, la fondatrice de deux chaînes YouTube que je recommande vraiment à tout violoncelliste. Donc la première, Only Cello, où on retrouve près de 60 mouvements d'œuvres solo pour violoncelle, partant de l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chaîne qui est là, euh, donc, cofondée avec sa collègue au conservatoire, donc, Cello Kids, qui est consacrée au répertoire pédagogique du violoncelle. Alors, vous allez découvrir une femme passionnée, passionnée du violoncelle, du mime, de cette recherche d'expression à travers le corps, de pédagogie. Bref, je vous laisse sur l'entrevue avec Valérie Emard. Alors, bonjour Valérie Emard. Merci Bonjour. infiniment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à être parmi nous sur le balado de Pratico Cello. Euh, J'ai vraiment très hâte de discuter avec vous parce que <rire> je vous suis depuis un certain temps sur entre autres vos chaînes YouTube, le Cello Kids et Only Cello. Et j'avais vraiment très hâte de parler à la femme, la qui est derrière ces beaux projets. Mais avant qu'on ait dans ces, ces multiples questions, J'en ai une grande pour vous. Euh, C'est la grande question que je pose à tout le monde, en fait, lorsque je commence l'entrevue. Donc, pourquoi le violoncelle?
1: Alors, pourquoi le violoncelle? Ben, ça commence à remonter à beaucoup d'années maintenant. Euh, en tout cas, ben, tout, tout ce que vous disiez au début, ça, ça me fait plaisir de savoir que, que euh, jusqu'au Canada, il euh, y a des gens qui regardent euh, l'échelle et puis qui suivent euh, ce que je fais. On ne pense pas forcément... Euh, parce que donc, moi, j'habite à Paris, je suis basée à Paris, mm -hmm. et donc c'est agréable d'entendre qu'il y a des personnes qui s'intéressent à, à ce que je peux faire euh, aussi loin. Alors, euh, pourquoi le violoncelle euh, bah, En fait, quand j'étais petite, j'avais commencé le piano à cinq ans. Euh, bon Mes parents étaient médecins, donc dans un sens, c'est euh, quelque chose de culturel un peu de, de commencer le piano dans, dans ces milieux. Aussi, j'ai un frère qui est pianiste, donc il y avait de la musique à la maison. Et, euh, et justement, euh, mon frère pianiste, en hein, été, a, a invité un, un de ses grands amis violoncellistes qui s'appelle Julius Berger, qui est maintenant un des grands violoncellistes allemands. Mm -hmm. Et euh, en fait, moi, j'avais six ans quand il est venu euh, à la maison euh, pendant un été. Dans mon esprit, il est resté un mois à la maison. En fait, c'était une semaine, euh, seulement une semaine. Et <rire> dans mon okay. esprit, c'était très long. Et euh, en fait, avec mon frère, ils ont joué tout, tout le répertoire, la sonate de Prokofiev, l'arpeggio, la sonate de Brahms en fa. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs précis de ce qu'ils avaient joué. Et puis, euh, à la rentrée scolaire suivante, j'ai dit bah, « Moi, j'aimerais bien commencer le violoncelle. Et en fait, ça, ça a commencé comme ça. Je crois que sur le moment, je n'ai pas vraiment réalisé que c'était un, une impression aussi forte. Et puis finalement, euh, on est toujours resté en contact avec euh, Julius Berger, euh, parfois il peut se passer 7 ou 8 ans sans qu'on se fasse signe et puis tout d'un coup on se fait signe il, une fois on, il m'a proposé de jouer au Mozarteum de Salzbourg avec lui là récemment il m'a proposé plusieurs fois de venir faire des cours dans, dans sa classe à Augsbourg en Allemagne donc on est toujours en, en contact et, et en fait ça permet de voir qu'il qu y a quelque chose de très fort qui s'est euh, lié en, entre nous deux et euh, peut-être je me rends compte plus fortement maintenant de, de l'impression qu'il m'a faite euh, quand j'avais 6 ans que, que sur le moment. Donc voilà bah, pourquoi j'ai choisi le violoncelle.
0: Donc un, un genre de coup de foudre avec l'instrument et la personne, j'imagine, qui… Euh... Oui,
1: la personne a été très importante parce que c'est quelqu'un de, de très habité, de très généreux. Et euh, certainement, à ce moment-là, ça m'a voilà, donné envie d'aller vers, vers son instrument.
0: <rire> excellent. Et euh, donc, je que suivi un peu le, le parcours traditionnel ensuite, le conservatoire.
1: Euh... Oui, donc moi, je suis originaire de Lyon, donc c'est la, la deuxième ville de, de France. J'ai eu un, un, la chance d'avoir un excellent professeur à ce moment-là, Patrick Gabard, qui a vraiment construit ma technique et qui m'a surtout euh, appris à travailler, ce qui est une des choses les plus importantes, je crois. <rire> et ensuite, je suis venue à Paris, j'ai été au conservatoire avec... Euh, Philippe Muller et Michel Strauss, Michel Strauss qui a été une très grosse influence, qui a été très important dans mon évolution. Et après, après ça, en fait, j'ai travaillé en master en fait, avec des grands maîtres. Il y a David Geringas qui m'a énormément influencé, Louise Clarette. Et puis en 1992, j'ai rencontré Bernard Greenhouse, qui est le violoncelliste du Beaux Arts Trio. Mm -hmm. Et en fait, ça a été un choc énorme, un autre choc <rire> dans ma vie. Et donc, Bernard Greenhouse est devenu vraiment mon maître. Après, je l'ai suivi pendant de nombreuses années, chaque fois qu'il venait en Europe. Et donc, le choc, c'était que la première chose qui, qui m'a dit pendant un de mes cours, j'avais joué le concerto de l'Alo. J'avais joué pendant 12 minutes le concerto de l'Alo. Et à la fin, il m'a dit, euh, je crois qu'il est temps to express yourself. Je crois qu'il est temps de vous exprimer. Et euh, ça a été un bon choc. Et mm -hmm. partant de là, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a complètement fait évoluer mon jeu et ma façon d'approcher l'instrument. Et mm -hmm. c'était quelqu'un de, de très important.
0: Okay. Mais quand on vous voit jouer, on a de la difficulté à croire qu'un jour, vous n'étiez pas euh, expressive à travers votre instrument. Ben
1: justement, il voilà, y, 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 y a eu beaucoup d'évolutions.
0: Oui, effectivement.
1: Au, euh, au j'ai rencontré Greenhouse. En fait, j'étais plus formée à passer des concours et à être très performante. Euh, je passais euh, beaucoup d'heures par jour sur mon violoncelle, ce qui, ce qui était excellent, mais parce que ça m'a donné une base, un fond. Euh, très très solide et, euh, et effectivement j'étais plus dans le, le fait de passer des concours de gagner des concours et d'être meilleur que les autres et, mmh. et euh, ça, ça rencontre en fait à, à ce moment là et a vraiment euh, influencé énormément mon approche de la musique moi, ce que je cherchais dans la musique et à partir de là en fait j'ai aussi rencontré d'autres musiciens pas pas des violoncellistes j'ai était énormément influencé par Georgie Shebok, le pianiste hongrois. Qui, euh, donc, Shebok, ça s'écrit S-E-B-O-K. C'était l'alter ego de Janos Starker. C'était les plus grands amis du monde. Mm -hmm. Et euh, Georgie Shebok enseignait à Bloomington, euh, à Indiana, aux États-Unis. Et, euh, et donc, c'était quelqu'un qui enseignait à tous les instrumentistes, pas seulement aux pianistes. Et en fait, j'ai pas quasiment pas travaillé avec lui, mais j'ai énormément écouté de ses masterclass en fait, et ça a été une influence énorme. C'était quelqu'un qui allait parler directement à la personne à qui on était, et aussi qui cherchait une approche de l'instrument la plus naturelle possible, la plus sincère possible. C'est-à-dire que ce qu'on avait à l'intérieur était transmis par le corps à l'instrument et euh, en fait il ne devait pas y avoir il devait pas y avoir d'obstacle de, entre ce qu'on qu ressent intérieurement et ce qui sort dans la musique et Greenhouse c'était euh, c'était aussi son propos et euh, ces deux personnes m'ont énormément influencé et finalement euh, j'ai énormément cherché euh, par rapport à mon approche physique de l'instrument comment exprimer sur l'instrument et c'est pour ça que petit à petit hein, avec beaucoup de recherche euh, je me suis intéressée euh, aux comédiens d'abord aussi, j'ai découvert que les comédiens, le travail de, des comédiens de théâtre, euh, ils passaient par un travail qui s'appelle le, le training de l'acteur, la, c'est-à-dire que les, les comédiens ont un travail corporel et expressif, en dehors des textes qu'ils peuvent apprendre, mm -hmm. qui est très important, et les musiciens on n'a pas ça du tout, en fait, un, mm -hmm. un, un entraînement du corps ou de l'expression, on entraîne nos doigts, mais en, en fait, on ne connaît pas ça, et ça m'a fait vraiment tilt. Je me suis dit, mais comment ça se fait que nous, musiciens, on n'est pas ça Donc j'ai commencé à lire énormément de choses là autour. Et petit à petit, euh, là aussi, une, un autre choc j'ai vu le, le grand mime Marcel Marceau, qui est le plus grand mime français qui est connu dans le monde entier. J'ai vu un de ses spectacles à l'Olympia, le grand music hall de Paris. Et, euh, et ça a été un choc. Euh, énorme, de le voir seul en scène, euh, euh, tenir en haleine une salle de mille, plus de 1000 places euh, dans le silence, euh, et en fait, après ce spectacle, euh, voilà, j'étais vraiment euh, complètement bouleversé, et il s'est passé beaucoup de temps, mais je, voilà, je me suis dit, il faut que je commence le mime, il faut que j'aille voir ce qu'il y a là-dedans, mm -hmm. et peut-être euh, ma réponse est un peu longue à votre question. Non, non, tout en, scène,
0: donc, en fait, c'était la prochaine question, ouais. Quand le mime est arrivé dans votre vie, parce que vous voilà, êtes ben, mime en fait, également.
1: Le mime, ben, pour être précise, c'était euh, quand j'ai vu Marcel Marceau, c'était, je me rappelle très bien, c'était le 20 septembre 2000. Voilà, je me rappelle la, la date. <rire> et, euh, et donc, il m'a fallu deux ans après pour que ça mûrisse, que, pour commencer des cours de mime. Et euh, il se trouve que j'ai eu la chance euh, de tomber sur une professeure extraordinaire qui m'a proposé exactement ce que j'attendais en... Commençant le mime, c'est-à-dire euh, un travail corporel, un travail sur les expressions, sur le regard, euh, et sur mille autres choses plus passionnantes, sur la créativité, parce que les, les mimes euh, inventent leur propre, euh, leurs propres histoires. Mm -hmm. Et petit à petit, à mon insu, en fait, je me suis passionnée pour ça, j'ai passé de plus, de, de plus en plus de temps, je me suis vraiment formée. Et puis, je me suis retrouvée à faire des spectacles de mime, seul en scène, euh, sans violoncelle. Voilà. Et puis, euh, maintenant, avec les années, tout se, euh, tout se met ensemble. Maintenant, je fais des spectacles violoncelle et mime. Oui. Et puis, j'invente toutes sortes de... Je rajoute du texte maintenant aussi, euh, violoncelle, mime et texte. Donc, tout ça fait qu'il y a... Ça fait une grande ouverture euh, au niveau de la créativité, et puis d'un de... du... développement artistique qui était... Euh... Disons que je n'ai jamais rêvé de tout ça, en fait. C'est un petit peu inattendu pour, euh, ouais. pour moi, en fait.
0: J'ai vu, euh, quand je, je me trompe, que vous avez même euh, reçu une œuvre d'un un compositeur où euh, vous êtes à la fois violoncé c'est mime, donc c'est vraiment ouais. euh, la fusion parfaite, si on veut. Ouais, c'est drôle
1: que vous posiez la question, parce que là, je viens juste de revenir de l'autre bout de Paris, et je viens juste de le voir, là. Euh, c <rire> ce, ce compositeur, c'est un, composi un monsieur qui s'appelle Guy Reben, Mmh. Donc il y a un monsieur qui a 85 ans maintenant et euh, en fait en, il a fait mille choses dans sa vie de, de musicien et particulièrement il a été professeur de composition au conservatoire de Paris pendant 40 ans okay. et donc euh, pendant 40 ans il a été euh, habitué à aller chercher les, chercher les gens dans ce qu'ils avaient de plus personnel et de, de plus intime pour euh, leur faire trouver leur propre... Euh, leur Propre style, leur propre façon de composer, mmh. et, euh, et aussi il a énormément travaillé sur, euh, sur la voix, sur l'improvisation vocale. Il a inventé quelque chose qui s'appelle le jeu vocal. Vous pouvez aller regarder sur internet, jeu vocal, Guy okay. Rebelle. Il y a plein de vidéos, c'est assez, c'est très amusant et assez extraordinaire. Mmh. Et donc, euh, bon, je vous passe les détails. Donc, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Et justement par l'improvisation vocale, il a commencé à, là aussi sans que je m'en rende compte, à me faire parler sur scène, en fait à me, à, à développer le texte, à développer les, les des choses comme ça, et puis sur des textes un peu plus élaborés. Et euh, en fait, on a passé énormément de temps à parler ensemble, à parler de. De, de création de musique contemporaine du, du rôle de l'interprète de, de mille choses c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de préparation en fait de, euh, vous voyez d'échanges en fait euh, artistiques là aussi mm. et puis euh, on, a, on, a, on a inventé ensemble un spectacle entier qui s'appelait Quelle histoire c'était 50 minutes de musique euh, seule en scène avec du violoncelle des onomatopées, du mime des textes c'était beaucoup de prise de risque qu'on peut et voir d'ailleurs
0: sur euh, votre chaîne. Hein, oui, on peut,
1: alors euh, ça, on peut voir des extraits sur mon site. Euh, vous alors allez dans Mime tout. et on peut voir dans Vidéo. Il y a des extraits de ce spectacle. C'était quand même très chaud. <rire> oui, oui, j'ai vu des extraits. C'est vraiment intéressant. Finalement, à la suite de ça, il m'a composé des pièces sur des haïkus, donc les poèmes japonais. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ma spécialité. En fait, ce n'est pas édité. Pour, je, je suis la seule à les jouer sur, sur ces manuscrits. Et effectivement, ça rassemble, il a écrit la musique pour le violoncelle. Ensuite, il a dessiné les textes, parce qu'en fait, il, il fait des dessins, des textes qui vous inspirent à les dire d'une certaine façon. Et moi, j'ai rajouté du mime dessus. Donc, c'est vrai que ça fait quelque chose de très spécial et qui est aussi qui touche beaucoup le public, parce qu'il y a la, la présence du mime qui, qui vient se mettre dans la présence du musicien et ça fait quelque chose d'assez fort. Mmh. Et ça, ce sera. On va parler de, des chaînes YouTube que j'ai créées, mais ce sera les dernières pièces que je mettrai sur, euh, sur, sur la chaîne Only Cello, consacrée au répertoire euh, violoncelle sol. Oui, où il y a déjà présentement, je pense, une cinquantaine d'œuvres, si j'ai bien. Euh... Euh, oui, je ne sais plus trop où j'en suis, mais là, je crois que j'en suis bientôt à 50. Et, et euh, voilà, il y aura 65 pièces euh, isolées, euh, bon, après 60, 65 mouvements euh, différents.
0: Wow, C'est vraiment tout un travail. Euh, puis ça, ça, ça commence vraiment début, début de, du répertoire solo pour Vioncelle, donc euh, 1680, quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui, euh, vraiment dans tous les styles. Euh, je, je, la pièce qui m'a qui marquée, c'est votre interprétation, qui je trouvais formidable, c'est la marche de Prokofiev. Vous avez, Tellement savoureux de vous écouter ah, euh, jouer cette, cette pièce-là. Mais évidemment aussi Kodai, euh, c'est incroyable le travail que vous avez fait euh, sur cette chaîne-là. Vraiment, euh, bravo.
1: Ben, merci pour tous vos compliments. En fait, ça, ça fait du bien d'en de entendre, si je puis dire, parce qu'en fait, euh, j'ai eu cette idée d'enregistrement de, euh, à, à la fin d'été 2018. Hein, donc, c'est il y a trois ans. Mm -hmm. C'était avant que tout ce qui nous est arrivé commence, mmh. tous le, les confinements. Et, euh, et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment enregistrer avant, le, avant les premiers confinements en France. Et puis finalement, cette, cette situation impossible pendant un an et demi, en fait, je me suis consacrée à cet enregistrement. J'ai travaillé euh, 3-4 heures tous les matins, tous les jours. Et en fait, j'ai enregistré quasiment 5 heures de musique. Euh, et en fait c'est un peu euh, à la fois c'est une histoire du violoncelle sol parce qu'effectivement ça mm -hmm. commence au, à la période, aux premières pièces baroques euh, donc jusqu'à ces dernières pièces qui ont été composées pour moi et puis aussi c'est un peu mon histoire à moi parce que c'est toutes des pièces euh, que je joue depuis très longtemps okay. et que j'aime beaucoup et donc j'ai élaboré, euh, élaboré cette liste vraiment euh, re relativement facilement des, je savais que je voulais enregistrer euh, euh, je ne sais pas, Britaine, Ligeti, euh, Lutoslavski. Et, mm -hmm. et, euh, et y a, dans cet enregistrement, il n'y a aucune pièce que j'ai apprise juste pour cette occasion. C'est vraiment des pièces que je joue depuis très longtemps. Okay. Et donc, c'est une espèce de, de, de... Un peu de leg, en fait, de, de je ne sais pas, 30 années, de, avec le violoncelle. Ouais. Et, euh, et donc, c'était... À la fois, ça m'a tenu de façon extraordinaire pendant cette période qui était difficile pour tout le monde. Mm -hmm. euh, à la fois... Précisément, comme je voyais, je voyais très peu de monde, et en fait, j'ai eu très peu de retours, donc c'était quand même super dur d'arriver ouais, à, à, à enregistrer seul, à travailler ce répertoire solo. Bon, après, c'était mon choix, mais et finalement, de mettre des vidéos sur, euh, sur YouTube, mais. Pas de retour parce que c'est vrai que les musiciens nous on a quand même besoin qu'on vous dise vous êtes super on vous adore <rire> ouais, un applaudissement de temps en temps quand même <rire> voilà ouais. Ça. Ouais.
0: mais je me suis posé la question pourquoi ne pas avoir fait des, euh, des enregistrements sur cd euh, pourquoi pourquoi youtube euh...
1: alors en fait euh, ben justement euh, j'avais envie de cette chose visuelle parce que avec le mime je suis enfin j'ai toujours été très visuel comme euh, comme personne, je remarque tout, j'aime bien regarder. Et aussi, euh, même si j'ai un jeu très sobre dans l'approche, c'est vrai que la pratique du mime fait que j'ai une certaine approche de l'instrument qui n'est voilà, qui qui est pas comme tous les violoncellistes. Après, on a chacun sa façon d'approcher l'instrument. Et donc, pour beaucoup de pièces, euh, c'est vrai qu'il y, y a un certain aspect visuel, particulièrement pour les pièces contemporaine avec des pizzes avec des collégnots mm -hmm. donc une sorte de une petite chorégraphie en fait avec les mains mm -hmm. euh, où, où je, je, disons que je fais ça assez naturellement mais aussi je cherche un petit peu à développer ça par exemple dans les strophes de du Tilleux, des pièces tellement magnifiques mais où il y a beaucoup de, de passages comme ça de de à l'archet de... c'est vrai que j'ai cherché à développer en fait le, le, le côté visuel de de, de l'approche donc pour moi c'était euh, très important d'avoir euh, des vidéos en fait. Mm -hmm. Ensuite, euh, l'idée de YouTube, c'est que bah, pour enregistrer 5 heures de Beyoncé le Sol, c'est vraiment pas facile de trouver une maison de disques qui a envie de vous prendre. Effectivement. <rire> et donc, aussi, au moment où j'ai l'idée, c'était une période où moi-même, je regardais énormément de vidéos sur YouTube, des, des, des instrumentistes, des musiciens légendaires, des choses actuelles, des des masterclass et puis euh, petit à petit, voilà, avec cette, cette question visuelle et puis euh, le fait qu'effectivement, c'est un moyen très accessible pour tout le monde de, de pouvoir mmh. regarder sur YouTube. Ouais, j'ai eu cette idée-là et voilà, je m'y suis, suis tenue. Et c'est l'idée
0: de Andy Cielo est venue après Kids, si je me souviens. Alors, en fait,
1: non. En fait, d'abord, j'ai eu l'idée de cet enregistrement de pièces solo. OK. Et... Euh, un mois après avoir eu l'idée euh, on prenait un café avec Antonina Zvarava qui est l'autre violoncelliste qui, donc, de la chaîne Cello Kids donc, qui mm -hmm. est une chaîne qui est consacrée au répertoire pédagogique du violoncelle. Euh, on était dans un café à Paris et donc je lui ai fait part de mon idée que j'avais eue à la fin de, des vacances d'enregistrer ses euh, pièces solos et quand je lui ai dit ça elle m'a dit tu ne veux, tu veux pas qu'on fasse ça pour euh, le répertoire pédagogique et là, ça a été l'étincelle, j'ai dit oui, top là, on s'est frappé les mains. Et c'est parti comme ça, euh, vraiment, c'était euh, une, une révélation fulgurante qu'on avait envie de faire ça. Mm -hmm. et, euh, et là, on a commencé vraiment instantanément à travailler comme des dingues, à, en fait, à, à mettre, mettre sur pied le répertoire qu'on voulait, à prendre des, des jours pour se voir, pour répéter. Aussi pour énormément parler du projet, en fait, parce que finalement, l'aspect musical, jouer toutes ces pièces, le moment où on enregistrait, c'était beaucoup de boulot, mais finalement, ça s'est fait très vite. Et finalement, là, on a passé beaucoup de temps, c'est à parler de ce qu'on voulait, surtout ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas que ce soit... Auster, on voulait pas que ce soit enregistré dans un conservatoire, on voulait pas, on voulait, il y a des tas de choses qu'on voulait pas. Mmh. Et finalement, pour vraiment préciser notre idée, on, on a énormément parlé en fait, on a énormément discuté.
0: Parce qu'il y a un côté très ludique à cette chaîne-là avec euh, les, les accessoires, les décors. Euh, vraiment, il y a des scénarios presque pour changer. ça. vous s'est bien tout vu, oui. Oui, oui, vraiment. Mais je, je moi, c'est le côté vraiment, cet aspect-là très, très ludique qui m'a captivé dans, dans la chaîne. J'étais curieuse de voir comment vous allez interpréter telle œuvre. <rire> Puis, euh, je trouve que c'est tellement important aussi pour, pour les enfants, mais je pense que ce n'est pas juste pour les enfants. Cette chaîne-là, c'est n'importe qui, en fait, qui apprend le violoncelle, qui est mm -hmm. à ces œuvres-là. Mm -hmm. euh, mais de développer cet imaginaire, cette capacité de, de voir la musique comme, justement, quelque chose qu'on doit transmettre, qu'on doit partager, qu'on doit raconter une histoire à travers euh, les œuvres. Et je trouvais que c'était tellement bien euh, imaginé, tellement bien rendu aussi. Dans vos bon, interprétations. Puis euh, je pense entre autres au, au euh, le duo de tortelliers, les Siamois. Euh, ça, c'est une de mes vidéos préférées, vraiment. Là, okay. dans, dans vos bon, merci.
1: Ben, écoutez, oui, vous avez bien saisi l'esprit de, de, de ce qu'on voulait, puis l'esprit de la chaîne. Donc, euh, ce qu'on voulait, en fait, c'était euh, euh, faire connaître euh, donc, tout un éventail de pièces, surtout très musicales. On a dans le choix, euh, toujours les accompagnements de piano sont toujours euh, intéressants, il y a toujours des belles harmonies. Euh, ensuite, on avait, euh, on, a envie, on avait envie que ce ne soit pas triste, que ce ne soit pas austère. Et, euh, et donc là, c'est vrai que toutes ces histoires de mise en scène, de petits accessoires, de trucs farfelus... Bon, c'est venu de, un peu de mon inspiration au départ, de, parce que dans mes spectacles de mimes, en fait, j'ai énormément développé tout cet aspect-là de fantaisie, d'imagination. Mm -hmm. Et euh, au départ, euh, les deux autres, Antonina et Cédric Laurel, le pianiste qui est un génie de l'accompagnement, bon, ils étaient un petit peu réticents, ils étaient un peu sur leur garde, parce que c'est vrai que parfois je peux dérailler un petit peu, je peux aller un peu trop loin. Et puis bon, petit à petit, ils s'y sont mis aussi à trouver plein d'idées, à trouver plein de trucs farfelus. Et en fait, à la fois cette, cette question de oui, d'accessoires, de mise en scène, ça fait tout le sel de, de la en oui. France, dit, ça fait tout le sel oui, oui, de, de la chaîne. C'est attractif, c'est amusant, et en même temps, euh, voilà, jamais on a essayé de, de déroger au fait qu'on en fait on jouait très sérieusement. Et très bien et le mieux possible et on n'a jamais voulu que ce côté fantaisiste en fait euh, dépasse sur le sur le jeu de violoncelle c'est à dire que dans un sens c'est fait très sérieusement et en même temps avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fantaisie mmh. et euh, voilà c'est quelque chose auquel on tient en fait dans le dans le fait de, de transmettre et d'enseigner on voilà, n'a pas on n'a pas envie que ce soit ce qu'on dise euh, que la musique classique c'est triste, qu'on s'ennuie, que c'est dur, qu'on voilà, voilà, on a vraiment ah, tout Ah fait, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais en voyant
0: la, la chaîne puis comment vous interagissez avec les, les autres musiciennes, le pianiste, les accessoires tout ça, je me suis dit waouh mais quel pédagogue vous devez être avec vos élèves. Ouais, Cet imaginaire là, là c'est cette capacité d'aller chercher l'essence de, de l'œuvre finalement. Euh, donc euh, j'imagine que vous êtes passionné par l'enseignement en ah oui, sens oui je suis
1: passionnée par l'enseignement donc euh, bon, j'ai euh, ma classe de violoncelle euh, au conservatoire Maurice Ravel à Paris qui est dans le 13 e arrondissement de Paris je suis très attaché à ce conservatoire depuis très longtemps parce que c'est un conservatoire qui est justement très enthousiaste où il y a tout le temps beaucoup de projets où les, les enfants ont l'habitude très tôt d'aller sur scène pour, pour eux c'est pas un, un problème dans la... 95% du temps d'aller euh, sur scène, de, de jouer, de se, pro, de se produire. Euh, et donc, euh, donc j'ai cette, euh, cette classe de violoncelle. J'ai toujours euh, tenu à garder… De... J'ai toujours quelques débutants. Et puis, mm -hmm. en fait, tous les, tous les niveaux. Aussi, dans l'enseignement, j'enseigne la musique de chambre au Conservatoire supérieur à Paris, donc au CNSM, le conservatoire de Paris, le, le grand, mm -hmm. le connu. Et aussi, dans ce conservatoire, pendant dix ans, maintenant, j'ai quitté ce poste, mais j'ai enseigné la pédagogie, donc j'ai formé les futurs professeurs. Mmh. Donc, en fait, avec tous ces postes, euh, depuis très longtemps, j'enseigne à absolument tous les niveaux, des débutants jusqu'à pré-professionnels, -prof, pré euh, ensuite, vraiment, l'interprétation avec la musique de chant, et ensuite, la formation des futurs professeurs. Donc, c'est vrai que j'ai un champ euh, assez large, et puis également, depuis longtemps aussi, euh, j'enseigne le mime, en fait, dans les stages ou quand je veux faire des masterclass dans les conservatoires, je propose un atelier de, de mime, d'initiation au mime, que j'appelle « Et si le musicien devenait musique ?» C'est beau Oui, c'est très beau, je suis d'accord. <rire> voilà. Et, Et quand... T pour, pour ouais.
0: Non, pour... j'étais je, je curieux de savoir le, le, le contenu de cet atelier-là. Qu'est-ce que vous apprenez euh... au... Oui, bah
1: écoutez là, ça ça ferait peut-être l'objet d'une autre interview en fait parce que c'est tout le travail de, de ce que ce de ce dont j'ai parlé rapidement euh, par rapport à mes cours de mime c'est euh, c'est sur les expressions c'est sur le rythme c'est sur euh, sur la présence sur euh, avoir un, un, un contrôle sur toutes les parties du corps une, une souplesse de toutes les parties du corps bon je vous le fais en… Ont très rapide. Euh...
0: Oui. Mais c'est bien qu'il y ait ça euh, vraiment euh, qui soit offert aux jeunes ou même euh, aux adultes, peu importe, dans le, le fait d'apprendre le violoncelle euh, ou la musique en général, en fait, c'est quelque chose qui manque dans hein, la, la conscience du corps de un.
1: Hein? Euh... Oui, écoutez, bon, à la fois, c'est en train de beaucoup changer parce que je crois qu'on peu euh, bon, en France en tout cas, mais un peu partout dans le monde, on est quand même très conscient de, de, de ça. Ça, 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 ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de gens qui proposent des, des choses en partant du corps. Après, ce qui avait d'extraordinaire pour moi avec le mime, c'est qu'à la fois, il y a cet aspect euh, corporel, ensuite, il y a l'expression, ensuite, il y a la part de créativité, c et ensuite, il y a le fait euh, d'être sur scène euh, autrement qu'avec un, un violoncelle. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très, très enrichissant. Mais pour revenir à à mes élèves et la façon dont j'enseigne euh, à vrai dire euh, quand j'enseigne euh, je, je m'occupe vraiment du violoncelle euh, je vais pas être à leur faire faire euh, le kangourou dans la salle de <rire> cours pour expliquer le spicato ou je sais pas quoi ouais. et euh, ce qui fait que tout ce que disons tout, tout ce qui est euh, tout mon apport de mime, si je puis dire je l'ai à l'intérieur en fait donc ça transparaît dans ce que je dis par rapport à, à la respiration, par rapport à une, une posture très, euh, très saine sur l'instrument, par rapport à l'expression. Mais en fait, je n'utilise absolument pas directement en fait, ce, que, ce que je fais en mime. C'est même assez séparé. Okay. Après, ce que, voilà, ça fait tellement partie de moi maintenant que ça ressort de mon enseignement. ouais,
0: ouais ça prend un peu par osmose finalement.
1: <rire> Après, osé. mes élèves viennent me voir en, en spectacle de mime. Ils sont bien surpris. Ils aiment bien. Mais après, le cours d'après, c'est très... Euh, voilà, c'est très sérieux, quoi. C'est très... Euh, on bosse. On... <rire> Disons que je... Oui, justement, j'essaye que le mime ne déborde pas trop pendant les cours. dans ah, un bon sens, j'ai horreur des gens qui ont une marotte et qui vont absolument vouloir que tout le monde euh, soit dans la même... Euh, dans la même passion qu'eux ou dans la même marotte qu'eux. Donc, je me méfie beaucoup de... De, de convaincre tout le monde sur la planète de, de, de devenir mime
0: je comprends, ouais, chacun été différent oui, je comprends. Mais merci beaucoup, euh, Valérie, d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Merci
1: euh, pour l'invitation. J'encourage
0: tout le monde à aller écouter ces deux chaînes YouTube, donc Cello Kids avec le répertoire pédagogique pour Violoncelle et Andy euh, Cello, donc le répertoire solo pour euh, violoncelle, vraiment deux bijoux, à mon sens, pour, euh, pour tout violoncelliste. Et euh, peut-être avant de terminer, j'ai une question pour vous. Si vous aviez un coup de cœur à partager pour les gens qui nous écoutent. Un coup de cœur, euh, un interprète, une œuvre, euh, un enregistrement, un concert, euh, une chaîne YouTube <rire> que vous aimeriez partager.
1: Récemment? Ben, récemment ou... Ouais, ou euh, euh, un... un coup de cœur. Oh C'est-à-dire que j'en ai beaucoup. Euh... Mm. Euh... Ah là là, j'ai huit trucs là. C'est vrai que bon, à Paris, on a, en plus, on a la chance de pouvoir voir tellement d'expositions et donc les, les coups de cœur, ils sont, il euh, y en a beaucoup aussi là. Je, bon, je reviens de quelques jours de vacances et j'ai ressorti quelques vieux bouquins que. Bon, peut-être un, un coup de cœur comme ça, c'est euh, c'est un livre qui a déclenché beaucoup de choses. C'est un livre de une actrice française qui s'appelle Edwige Feuillère, qui fait partie des des grandes actrices françaises qui est décédée maintenant il y a une dizaine d'années, à 90 ans. Et c'est vraiment le, un, des, un des symboles du, du théâtre français, de l'élégance française. Et cette dame extraordinaire a, a écrit un livre d'entretien qui s'appelle « À vous de jouer okay. ». Et ce livre, je l'ai lu en 1995 et ça a été un, une révélation, en fait. Elle parle d'elle, de sa façon d'être en scène, de son travail d'actrice, et, euh, et c'était quelqu'un d'une sincérité extrême et d'une authenticité la plus grande et j'adore ce livre et il avait déclenché beaucoup de choses à l'époque donc à vous de jouer de Edwige Feuillère c'est bon, je suis bien curieuse. <rire> je vais aller
0: chercher de livre. Encore une fois, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Puis, euh, je vais vous suivre, c'est certain, <rire> avec euh, tous vos projets, que ce soit en violoncelle, en mime, euh, peu importe. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller vous suivre aussi sur YouTube euh, sans plus tarder. Alors, merci euh, beaucoup. Merci beaucoup et au plaisir. Au revoir.
1: Allez, au revoir.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, Écrivez-moi à info.praticocello.com
1: À bientôt!